0: 안데레센의 작품 가운데 미운 오리 새끼라고 하는 동화가 있습니다 여러분 그 동화에 이런 내용이 나오죠 어, 귀여운 다른 오리들과는 달리 남달리 이렇게 볼품이 없이 태어난 미운 오리 새끼 한 마리가 있었습니다 이 미운 오리는요 못생긴 외모 때문에 다른 이들에게 늘 조롱을 당하고 형제들에게도 따돌림을 당하고 그리고 엄마에게도 늘 예면을 당해야만 했어요. 어느 날이 미운 오리는 강가에 있는 아름다운 백조를 보면서 나도 백조였으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하게 됩니다. 추운 겨울을 보내고 봄을 맞이한 어느 날이 미운 오리는 요 날개가 근질거리는 것을 같아서 날개짓을 했는데 그 순간 날기 시작을 했어요. 미운 오리는 자기 그런 모습을 보고 너무 놀랐어요. 사실 이 미운 오리는요. 오리가 아니라 아름다운 백조였던 것입니다. 그런데 자신이 아름다운 백조라는 그 자신의 정체성을 모르고 미운 오리 새끼로 그렇게 예면을 당하고 살아왔던 거죠. 또 여러분 너무 잘 아는 라이언 킹이라고 하는 만화 영화도 있습니다. 거기 보게 되면 어린 왕자 사자는 아버지를 죽인 쿠테타 세력을 피하여 이웃 나라에 들어가 숨어 지내게 되는데요. 그 이웃 나라에 들어가서 숨어 지내는 동안에 자신이 사자라는 사실을 까마득히 잊고 있었어요. 그러던 어느 날 이제 아버지의 충신이었던 온숭이가 나타나서 그 어, 왕자 사자를 데리고 호숫가로 갑니다. 그리고 호수과에 비친 그 왕자 사자의 모습을 보게 한 거죠 이 왕자 사자는요 호수에 비친 자신의 모습을 보고서야 아 내가 바로 사자였구나 라고 하는 사실을 깨닫게 되고요 그리고 아버지의 나라로 돌아가서 쿠테타를 물리쳤다는 그런 얘기잖아요 자 이렇게 오랜 세월 동안 아름다운 백조가 자신의 정체성을 잃고 미운 오리로 살아온 것처럼 아니 왕자 사자가 오랜 세월 동안 자신이 사자라고 하는 정체성을 잃어버리고 무능한 사자로 살아왔던 것처럼 하나님의 사람인 우리들이 내가 하나님께 속한 자라고 하는 자신의 정체성을 잃고 이 땅을 살아갈 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 어떤 목사님의 설교집에 나온 내용인데요. 한 부인이 미국으로 이민을 갔어요. 우여곡절 끝에 간신히 미국 시민권을 받았습니다. 시민증을 받아들고는 참 깊은 한숨을 내셨어요. 그 이유가 뭐냐면 너무나 그동안에 자신의 이름이 오래 바뀌, 여러 차례 바뀌었거든요. 부모가 자기에게 지어준 이름이 뭐냐면 어릴 때 휘자라는 이름을 지어줬어요. 그런데 해방이 돼서, 해방이 돼서, 아니죠. 이제 초등학교 다닐 때에 창시 개명을 했는데 희학고라고 그래가지고 희학고라고 불렀어요. 해방이 돼가지고 이제 중학교에 들어가게 됐는데 그때는 한국식 이름으로 정이라고 불렀어요. 그 이후에 이제 결혼을 해서 인천에 살았는데 사람들이 자신을 춘천댁이라고 불렀어요. 그리고 이제 미국으로 이민을 갔는데요. 미국식으로 남편성을 따라서 미시조라고 불렀어요. 그러다가 미국 시민권을 받았을 때 거기 시민증에는 수지조라고 자신의 이름이 적혀 있었습니다. 자 그렇다면 나는 도대체 누구인가? 나는 희자인가? 히야코인가 정의인가? 춘천댁인가? 아니면 나는 수지조인가? 자신의 이름에 후토를 느꼈다는 것입니다 파스칼은 방세에서 이런 말을 했습니다 하나님을 알지 않고는 내가 누구인지를 알수 없고 내가 누구인지를 알지 못하는 자는 피름코 불안과 허무의 삶을 살 수밖에 없다 여러분 정말 그렇습니다 하나님을 알지 못하면 누구도 내가 누구인지를 알수 없어요 그리고 내가 누구인지를 알지 못하는 자는요 피렁코 허무와 불안의 인생을 살 수밖에 없는 것입니다 나는 누구인가? 나는 어디에 속한 자인가? 라고 하는 자신의 정체성이 분명해야 여러분 인생을 당당하게 살수 있습니다 자신의 정체성이 분명해야 세상의 유혹을 이길 수 있고요 자신의 정체성이 분명해야 활란과 핍박도 이겨낼 수 있고요 자신의 정체성이 분명해야 목적이 이끌어가는 삶을 살수 있는 것입니다. 성도 여러분, 성경을 보게 되면 이 세상에는 두 종류의 사람밖에 없습니다. 하늘에 속한 자와 땅에 속한 자, 그리고 빛 가운데 거하는 자와 어둠 속에 거하는 자, 그리고 하나님께 속한 자와 세상에 속한 자, 여러분 이 세상은 두종류 사람밖에 없어요 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 제자들에게 너희가 이 세상을 살면서 이 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워하는 이라고 말씀하셨어요 우리가 이 땅에 발을 뜯고 살아가지만 우리가 이 땅에 속하지 아니하고 주님께 속해 있기 때문에 이 땅에 속한 자들이 너희를 미워한다는 거지 사도 요한은 요한일서 4장 4절과 5절에서 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심이라 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 거기 분명히 보게 되면 하나님께 속한 자가 나오고 세상에 속한 자가 나옵니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 야곱과 이스라엘을 향하여 이렇게 말씀하시죠 너는 내 것이라 우리 한번 따라서 합시다 너는 내 것이라 여러분 이내 것이라는 말은 뭘 말하죠? 소유를 말하는 거잖아요 그러니까 하나님께서 너는 내 것이라 이렇게 말씀하셨다면 그것은 바로 하나님의 소유를 의미하는 것입니다 하나님이 친히 우리를 어둠에서 생명으로 사망에서 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 우리를 인도하신 다음에 하나님의 것으로 소유권 등기를 마치셨음을 의미합니다 하나님의 소유로 소유권 등기를 딱 마치신 다음에 하나님이 우리에게 하시는 말씀이 뭐냐면 너는 내 것이라는 것이예요 그래서 주님은 오늘 신부된 이 땅의 교회를 향하여 너는 내 거야 이렇게 말씀하시는 거죠 여러분 드라마를 보게 되면 이런 대사가 참 많이 나와요 어떤 드라마인지는 생각이 안 나는데 아마 여러분 드라마를 보신 분들은 아마 이런 유사한 대사를 많이 보셨을 거예요 사랑하는 남자가 사랑하는 여인을 향해서 하는 말이죠 뭐라고 말하죠? 너는 내 거야 그러니까 앞으로 다른 남자 쳐다보지 마. 너는 내 끼니까 내가 앞으로 책임질 거야 뭐 제가 하니까 좀 썰렁하지만 사실 어때요? 그런 대사를 많이 들어보지 않았어요? 예, 실제로 그렇게 런그 얘기해 보신 분손 들어보세요 자기 아내 그런 사람에게 없어요? 아니 이렇게 말한 분 중에 한 번도 그런 얘기를 안 하셨어요? 그런데 그런 남자를 믿고 따라온 아내들이 대단하네요 자, 그런데 천지만물을 창조하신 전능하신 하나님 아버지께서 만왕의 왕이신 하나님께서 오늘 저와 여러분을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이라고 말씀을 하십니다 너는 나의 소유라고 말씀하세요 그러니까 여러분 우리는 이미 소유권 등기가 끝나버린 하나님의 소유이고 하나님의 자녀입니다 로마서 8장 15절에 보게 되면 우리는 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 되었잖아요 여러분 로마서 8장 1 5절을 함께 읽겠습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라. 여러분 아무리 인격이 훌륭하고 능력이 많은 아빠라 할지라도요. 그 아버지가 나의 아빠가 아니라면 그 아버지의 성품과 능력은 나와는 아무 상관이 없는 것입니다. 여러분 안 그래요? 그런데 천지만물을 창조하신 전능하신 하나님이 나의 하나님이시고 그 하나님이 나의 아빠가 되시는 것입니다 그런데 그 나의 아빠이시고 나의 하나님이신 그분이 우리를 향하여 이렇게 말씀하십니다 너는 내 것이라 여러분 너는 내 것이라고 하는 이 말씀보다도 강력한 사랑의 표현이 없어요 지금 예? 네? 제가 결혼 주례를 이렇게 부탁하러 온 신랑과 신부에게 선물을 하나 줍니다. 책을 하나 주는데 그 책이 뭐냐면 다섯 가지 사랑의 언어라고 하는 책이에요. 제가 사인을 해서 꼭 주거든요. 그런데 이 다섯 가지 사랑의 언어라고 하는 이 책에 보게 되면 사람마다 사랑의 표현이 다 다르다는 거죠. 여러분 그러지 않아요? 사람마다 사랑의 표현이 다 다릅니다 우리 어머니 아버지 시대에는요 어때요? 이렇게 뭐 우리를 향해서 막 스킨십을 하고 어, 내가 너를 사랑한다 이런 표현을 별로 안 하셨잖아요 음? 그렇지만 언제나 우리 곁에 든든히 계셔주심으로 그분이 우리를 얼마나 사랑하는지를 깨닫게 해주셨어요 어떤 분은 사랑을 표현할 때 이렇게 인정하고 위로하고또 격려해주고 이런 친절한 말을 통해서 사랑을 표현하죠 또 어떤 분은요 우리 부모님 세대들처럼 그냥 든든히 곁에 있어주는 것만으로도 사랑을 표현할 때가 있어요 또 어떤 사람은요 특이한 방법이 있어요 여자분들이 좋아하죠 선물을 자주 사다 주는 거예요 올간 나는 빼빼로 되니까 올간 나는 빼빼로 이렇게 선물을 자주 사다 주면서 사랑을 표현하는 경우도 있고요 어떤 사람은 예? 한번 입으로는 뭐 사랑한다 이런 고백을 안 하지만 입술로는 고백을 안 하지만 청소를 잘해주고 열리도 잘하고 어때요 쓰레기도 잘 갖다 버리고 예 이런 걸 통해서 사랑을 표현하는 분들이 있어요 어떤 사람은요 또 말로는 안 하지만 스킨십을 잘해요 그래서 걸을 때도 손을 잡고 늘 껴안아주고 그러면서 사랑을 표현하죠 이렇게 사람마다 사랑의 표현이 다른데요. 오늘 본문을 보게 되면 전능하신 하나님이 저와 여러분을 향하여 사랑을 강력한 사랑의 표현을 하시는데요 그게 뭐냐면 너는 내 것이라는 거예요 너는 내 것이라고 하는 이 속에 이 단어 속에 여러분 하나님의 사랑이 모든 하나님의 사랑이 한쪽 적으로 담겨 있습니다 할렐루야 그러니까 너는 내 것이라고 하는 이것 속에 이 단어 속에 요 우리를 향한 하나님의 사랑이 모두 담겨져 있는 겁니다 10편 2편 7절에 보게 되면요 10편 기자는 오실메시아를 예언하면서 노래하면서 이렇게 말하죠 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 여러분 그렇습니다 우리 주님은요 십자가의 고통 그 해산의 고통으로 저와 여러분을 낳으셨어요 그렇기 때문에 오늘 또 우리를 향해서 주님이 뭐라고 말씀하십니까 너는 내 아들이라 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 낳았도다 여러분 이 사실을 믿는 자는요 여러분 이 사실이 변치 않기 때문에 이 사실을 믿는 자는 낭망하지 않습니다 그래서 여러분이 우리 이 찬양 너무 좋아하는 찬양인데요 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 우리 이 찬양 한번 부르겠습니다
1: 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때에 조용히 다가와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네
0: 나에게
1: 실망하며 내 자신 연약해 고통 속에 눈물릴 때에 그 작은 그 속기에 눈물 닦아주시며 나에게 말씀하시네 너는 내 아들이라 나의 사랑 하는내 아들이라 언제나 변함없이 너는 내 아들이라 너는 내 아들이라 자가 고통 의산의그 고통으로 내가 너를 낳았으니 너는 내 아들이라 오늘날 내가 내 아들이라 날 사랑하는 내 아들이라 십자가의
0: 고통 해산의 고통으로 내가 너를 낳았으니 너는 내 아들이라 언제나 변함없이 너는 내 아들이라 여러분 진정한 가치는요 누구의 소유냐에 따라서 결정이 됩니다 아무리 하찮은 것도요 여러분 그것이 누구의 것이냐에 따라서 가치가 달라져요 똑같은 옷, 똑같은 신발, 똑같은 모자라고 할지라도 그것이 누구의 것이냐에 따라서 가치는 하늘과 땅 차입니다 마릴린 몰로가 1962년에 존 F. 케네디의 생일 축하 노래를 불렀을 때 입었던 드레스가 1999년 경매에서 여러분, 130만 달러에 낙찰됐습니다. 팝의 여왕 마돈나의 싸인은, 침필 싸인은요, 180만 원이라는 거래, 가격에 거래됐습니다. 유명한 권투 선수 무하마디 알리의 친필사인은 우리나라 돈으로 170만 원에 거래되었습니다 여러분 심지어는요. 사람이 먹다 버린 껌도 있잖아요. 누가 씹다가 버리느냐에 따라서 여러분 그 가치가 달라지는 거예요. 여러분 유용한 영화 배우 알죠? 브래드 피트가 안젤리나 졸리와 함께 스위스, 다보스에서 개최된 세계 경제 포럼에 참석했다가 씻고 있던 껌을 버렸어요 그런데 바로 뒷자리에 17세 소년 클라우디오 메이어가 그걸 주었어요 여러분이 씹다 버린 껌을 누가 주겠어요? 근데그 껌을 주었어요 그런데 호사가들은 요이 껌이 경매 사이트에서 엄청난 금액으로 팔려나갈 거라고 입을 모으고 있습니다 왜 이런 걸까요? (웃음) 여러분 왜 이러죠? 그것은 바로 옷과 싸인과 유명한 껌이 유명한 사람들의 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 유명 연인이 씹다가 버린 껌도 그 사람의 것이었다는 그 이유 한 가지만으로도 여러분 그렇게 엄청난 가치가 주어진 것입니다 그렇다면 오늘 저와 여러분의 가치는 어느 정도일까요? 오늘 저와 여러분은 얼마나 가치 있는 존재일까요? 천지만물을 창조하신 하나님이, 너는 내 것이야. 너는 내 거야. 라고 말씀하셨다면, 오늘 저와 여러분은요, 이 세상에 누구와도, 이 세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 가장 존귀한 사람들입니다. 그래서 우리가 이제 앞으로 이 본문을 쭉 우리가 이제 강해 나갈 텐데 4절에 보게 되면 하나님께서 너는 내 거라고 말씀하신 그 백성들을 향하여 이렇게 말씀하십니다. 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 앞으로 우리가 이 말씀 묵상할 것입니다만은 하나님 눈에 보배롭고 존귀하다고 말씀하십니다. 여러분 하나님 눈에 보배롭고 존귀하면요. 이 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 존귀한 사람인 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님의 소유된 하나님의 사람은 이 세상의 어떤 것과도 이 세상의 누구와도 바꿀 수 없을 만큼 여러분 가치 있는 존재들입니다 그런데 안타깝게도 너무나 많은 하나님의 사람들이 자기 자신의 가치를 그렇게 인정하지 않는다는 거죠 오늘 자신의 존재 가치를 알고 사는 사람이 많지가 않습니다 많은 사람들이요 자신의 존재보다는 소유를 더 중요하게 생각해요 그리고 나는 누구인가라고 하는 자신의 존재에서 행복을 찾으려고 하기보다는 얼마나 많은 것을 소유하고 있느냐에 따라서 거기에서 그 소유에서 행복을 찾으려고 한다는 것입니다 독일의 심리학자 예리 히 프롬은 소유냐 존재냐 라고 하는 책을 썼습니다 그 책에서 오늘 인류의 불행과 고통은 지나치게 소유의 목적을 주는 데서 비롯되었다고 라 말합니다 여러분 맞습니다 소유의 목적을 두고 인생을 살면요 언제나 불안하고 언제나 긴장할 수밖에 없고 언제나 갈등하고 대립할 수밖에 없습니다 그러므로 소유의 목적을 두고 사는 사람은요 마음의 평안이 없고 기쁨이 없어요 여러분 어느 정도 소유해야만이 만족있고 이 기쁨이 있어요 그리고요 그 소유가 주는 기쁨은 오래가지 못합니다 영국 속담이 이런 말이 있죠 하루를 기쁘게 살려면 이발을 해라 한 주간을 기쁘게 살려느냐 자동차를 사라 한 달을 기쁘게 살려느냐? 죄송합니다. 결혼을 해라. 결혼이 기쁨이한 달밖에 못 간다는 거죠. 1년을 기쁘게 살려느냐? 새 집을 사라. 여러분, 그렇습니다. 우리가 새로운 자동차를 사고 새로운 집을 장만해서 이사를 가고 또 새로운 인생의 발레자를 만나도 요 소유의 가치를 두고 소유의 목적을 두고 사는 사람은 여러분 그 소유의 기쁨이 오래가지 못한다는 거죠 소유는 끝이 없습니다 만족이 없습니다 소유의 목표를 두고 사는 사람은 끝없이 더 가지려고만 하고 더 올라가려고만 합니다 여러분 올라간 다음에도 만족이 없어요 그래서 이 소유의 목적을 두고 사는 사람은요 여러분 학교의 좋은 학교에 들어가도 만족하지 못하고요 직장에서도 만족이 없고요 결혼을 해도 만족이 없어요 소유의 목적을 두고 사는 사람은요 부모와 형제를 생각할 여유가 없어요 그래서 소유의 목적을 두고 사는 사람들의 특징이 뭔지 아십니까? 부모에게 불효합니다 형제간에 함모가지 못합니다. 우여가 없어요. 그러나 존재의 삶의 이유와 목적을 두고 사는 사람은요. 부모님이 나를 이 세상에 태어나게 해준 것만으로도 감사하게 생각합니다. 부모님이 나에게 많은, 응? 많은 걸 나에게 도움을 주지 못했어도요. 부모님이 나를 이 세상에 존재하게 해준 것만으로도 존재 가치를 인정해 드리는 겁니다. 할렐루야 그것만으로도 만족해요 부모님이 나를 이 세상에 태어나게 해준 것만으로도 그 존재 가치를 내가 한단 말이에요 그래서 이 존재의 가치를 두고 사는 사람들은요 가난해도 형제간의 우애함에 삽니다 여러분 안 그래요? 주로 가난하게 사는 사람들이 서로 형제간의 우애를 잘합니다 물론 소유가 필요 없다는 말은 아닙니다 현실적으로 소유를 무시할 수는 없습니다 성경도 성경 어느 곳에 봐도 성경도 소유를 필요 없는 것으로 가르치고 있지는 않습니다 그러나 하나님 앞에서의 나의 위치와 영적인 존재를 무시하고 영적인 존재의 가치를 무시하고 소유를 우선하면 안 된다는 거죠 성경이 말하는 것은 우선순위입니다. 존재의 가치가 내 인생의 우선순위가 되고, 소유가 나중이 되어야 된다는 거죠. 근데 사람들은요, 소유가 우선이에요. 내가 무엇을 얼마나 소유했느냐, 내가 얼마나 무엇을 얼마나 소유할 수 있느냐, 이것이 우선이고, 존재의 가치는 나중이라는 거죠. 하나님의 사람은, 소유보다는 존재의 우선순위를 두고 살아야 될 줄로 믿습니다 나는 하나님의 소유된 하나님의 사람이라는 자신의 존재 가치를 깨닫고 살아야 됩니다 그래야 여러분 삶에 여유가 있고요 가난 중에도 베풀며 살아갈 수가 있는 것입니다 내 자신의 존재 가치를 깨달을 때에 조급하게 쫓기는 인생을 살지 않고 마음의 여유를 가지고 당당하게 살수 있는 것입니다 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 너는 내 것이라고 하는 하나님의 음성을 듣고 하나님의 소유된 백성으로서의 진정한 가치를 가지고 당당하게 이 땅을 살아가시기를 주님의 이름으로 추구합니다 그러면 하나님은 누구에게 너는 내 것이라고 말씀하셨습니까? 1절을 읽겠습니다 다 같이 요 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 내 것이라 야곱과 이스라엘에게 너는 내 것이라고 말씀을 하셨습니다 그러면 여기 나오는 야곱과 이스라엘은 누구를 말하죠? 구약시대에 택한받은 언약의 백성들을 말하는 것입니다 그런데 오늘 본문에 나오는 야곱과 이스라엘은 구약시대에 택한받은 언약의 백성들만을 의미하는 것이 아니라 오늘 이 시대에 예수를 믿음으로 말미암아 새 언약의 백성이 된 저와 여러분들을 가리킵니다 예수를 믿음으로 여러분 새로운 공동체의 일원이 되고 그리스도의 신부가 된 교회인 저와 여러분들을 향한 말씀이죠 그러니까 오늘 그리스도의 신부된 저와 여러분들을 향해서 주님이 말씀하십니다 너는 내 것이라 너는 내 거야 이렇게 말씀하시는 것입니다 그런데요 제가 이 말씀을 묵상하면서 왜 하나님은 그냥 이스라엘아, 너는 내 거야, 내 것이라. 이렇게 말씀하면 되는데, 굳이 야고바, 또 이스라엘아, 이렇게 두 사람의 이름을, 두 이름을 언급하면서 너는 내 것이라고 말씀하셨을까? 제가 묵상하면서 내린 결론이 있습니다. 왜 하나님은 야곱이라는 이름과 이스라엘이라는 이름을 동시에 불러가면서 너는 내 것이라고 표현했을까? 그 이유는요 야곱이라는 이름과 이스라엘이라고 하는 이름 속에 불과학력적인 하나님의 은혜 끓을수 없는 하나님의 사랑 포기할 수 없는 하나님의 거룩한 열정이 담겨져 있기 때문에 그렇습니다 우리가 잘 아는 것처럼 야곱은 요형예수와 함께 쌍둥이로 태어났어요 태어나면서부터 그는 형 예서의 발뒤꿈치를 찾고 태어났어요 그래서 그 이름이 야곱이에요 발뒤꿈치를 잡은 자 다른 말로 말하면 간사한 자, 사기꾼 이런 얘기죠 야곱은 요 진짜 그 이름대로 살았습니다 그 이름에 걸맞게 정말 사기꾼으로 인생을 살았습니다 자신의 출세와 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않았어요. 그래서, 어떻겠어요? 아버지를 속이고, 자기 형을 속여서 장자의 명분을 쟁취했어요. 하란에 가서는요, 삼촌의 집, 삼촌의 집에 머물러 있으면서는요, 그때도 장계를 부리고 수단과 방법을 가리지 않아서 삼촌의 재물을 빼앗았어요. 객지생활 20년은 생활을 마치고, 이제, 고향으로 돌아오는데, 형에서가 400인의 군사를 거느리고 온다는 소식을 듣고, 자기의 전매특거인 장계를 또 부리기 시작합니다. 그래서 자기의 소유와 가축들을 두때로 나누고, 그 다음에는요, 내물을, 내물을 보냅니다. 형에서에게 내물을 보냅니다. 그리고, 자기 혼자 마지막 홀로 남아있었어요. 근데 하나님이 찾아오셨어요. 그리고 씨름을 하십니다. 하나님 야곱과 실험을 합니다 야곱이 얼마나 끈질긴 사람인지 여러분 아시죠? 야곱은요 하나님을 그동안 베들에서도만장 덕이 있고요 하나님 떠나는 음성을 듣고 가나한 땅을 향해서 출발했고요 또는 와서도 하나님의 음성을 들었던 적이 있어요 그렇게 하나님의 음성을 듣고 하나님을 만났음에도 불구하고 변하지 않았던 사람 변할 것 같으면서도 변하지 않는 사람이 대표적으로 야곱이거든요 근데 그 야곱이 너무나 변하지 않으니까, 행복하지 않으니까 하나님이 어떻게 하셨습니까? 허벅지 관절을 내려쳤어요. 한도뼈를 내려쳤죠. 여러분, 한도뼈가 이골되면요. 허벅지 관절이 무너지면 사람이 일어서지 못합니다. 그가 마지막 자존심, 마지막으로 자기가 도망갈 수 있으려면 다리가 필요한데, 자기 힘으로 설수 없는 상황이 됐어요. 여러분, 하나님이 그의 허벅지 관절을 내리쳤습니다. 그런 쓰러지면서 비로소 이런 생각을 합니다. 아, 이제 나는 끝났구나. 이제 나는 내 마음대로 걸을 수도 없네. 여러분, 이제는 내가 의지할 수 있는 모든 것이 사라졌다고 생각하면요. 사람이 어떻게 되는지 아십니까, 여러분? 굉장히 단순해집니다. 여러분, 다 경험하셨죠? 뭔가 내가 내 힘으로 할수 있는 게 있고 돌파할 게 보이고 여러분 내가 의지할 수 있는 것이 지푸라기라도 하나 있으면요 사람은요 하나님 의지하지 않아요 끊임없이 장깨를 부리고 여러분 내 방법대로 살아가려고 몸부림치는 거죠 근데요 내가 의지할 수 있는 모든 것이 다 사라지고 나면요 사람은 그때 비로소 단순해집니다 야곱도 이제 단순해졌어요 이제는 머리를 굴릴 필요가 없어졌어요 그래서 하나님을 붙들고 이렇게 말하죠 당신이 나를 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 창세기 32장 2 6절을 읽겠습니다 다 같이 요 야곱 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 이 말은 무슨 말입니까? 주님 당신이 나를 붙잡아 주지 않으면 나는 일어설 수 없어요 주님 이제 나는 홀로 설수 없어요 주님이 은혜를 베풀어 주지 않으면 나는 이제 아무것도 할수 없어요 이제 나는 진짜 주님 앞에 항복합니다 여러분 이렇게 야곱이 요 하나님 앞에서 주님 없이는 살수 없습니다라고 고백하고 항복할 때에 하나님께서 그 이름을 이스라엘로 바꿔주시죠 이스라엘의 이름의 뜻이 뭐예요? 하나님과 겨루어 이겠다 여러분 이래서 야곱이 변하여 이스라엘이 된 것입니다 결코 변할 수 없는 사람 너무나 끈질긴 사람 여러분 자기의 승추세와 성공을 위해서 라면 수단과 목적을 가리지 않았던 사람 사기꾼 그런데 포기할 수 없는 하나님의 열심이 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 이런 야곱을 마침내 변화시켜서 이스라엘이 되게 한 것입니다 불과학력적인 하나님의 은혜가 마침내 야곱으로 하여금 주님 없이는 살수 없는 여러분 이스라엘로 만들어 놓으신 것입니다 마찬가지입니다 여러분 오늘 저와 여러분이 어떻게 영적인 이스라엘이 된지 아십니까? 우리도 다 야곱과 같은 사람들이잖아요 우리의 공로와 노력 때문입니까? 여러분이 남보다도 양심적이고 선행을 많이 행했기 때문입니까? 아닙니다 우리는 다 야곱과 같이 잔깨를 부리는 사람이고요 우리 자신의 출세와 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않은 이기주적인 의 사람들입니다 그런데 저와 여러분을 향한 포기하지 않으시는 그 하나님의 열심이 저와 여러분을 향한 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 거부할 수 없는 불강력적인 하나님의 은혜가 야곱과 같은 저와 여러분을 오늘의 영적 이스라엘이 되게 하신 것입니다 그 하나님의 불광역적인 은혜, 그 하나님의 열심, 그 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 여러분, 우리의 인생을 추적해오면서 마침내 우리로 하여금 야곱이 변하여 이스라엘이 되게 하신 것입니다. 그러므로 하나님께서 너는 내 것이다 라고 하는 말씀을 하실 때에 야곱아, 이스라엘아 이렇게 두 번의 이름을 언급하시면서 너는 내 것이라고 말씀하신 것은 우리가, 우리가 하나님의 소유됨이 전적인 하나님의 은혜로 된 것임을 분명히 하기 위해서입니다 그러면 하나님은 언제 너는 내 것이라는 말씀을 하셨습니까? 여러분 나라가 안정되고 평안하고 이스라엘 백성들이 잘 나갈 때입니까? 여러분 아니에요 그때가 아닙니다 바벨론의 침략을 받아서요 예루살렘 성벽이 무너지고 성전이 불에 타고요 정고 유능하고 똑똑한 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가서 여러분 그 노예 생활을 막 시작할 때입니다 여러분, 이때 이스라엘 백성들은요, 한결같이 멘붕에 빠졌어요. 멘붕, 멘탈이 붕괴됐다. 그 말이죠. 어떻게 할례를 받은 택한 백성이 할례 받지 못한 이방, 이방 사람들에 의해서 멸망을 당할 수 있단 말인가? 어떻게 하나님의 임재가 있는 성전이 불에 타서 무너질 수 있단 말인가? 우리는 언제까지 이 바벨론이라는 나라에서 멸시와 천대를 받으며 노예 생활을 해야 되는가? 과연 우리가 믿는 여호와 하나님은 살아계신 하나님인가 과연 우리는 하나님의 택하신 백성인가 하나님이 우리를 영원히 버리시는 것은 아닌가 우리는 다시 조국으로 돌아갈 수 있을 것인가 이스라엘 백성들은요 하나님의 백성으로서 막 정체성이 흔들리고 있었어요 아니 미래에 대한 혼돈 속에서 두려워 떨고 있었어요 속죄로 눈물을 흘리고 있었어요 이때 이렇게 하나님의 사람으로서 정체성이 흔들리고 현실의 벽 앞에서 좌절하고 절망하고 두려워 떨고 있을 때에 하나님의 음성이 이사야선지자를 통해서 들려왔습니다 야곱아 이스라엘아 너는 내 것이라 비록 너희들이 범죄한 영고로내 징계를 받고 있지만 그래도 내 것이라는 것입니다 너희들이 징계 가운데 있지만 그래도 너희들은 내 것이라는 것입니다 무슨 말입니까? 징계 가운데 있을지라도 신분은 변하지 않았다는 얘기입니다 아멘. 여러분 이 사실을 명심하십시오 여러분 우리는 이 땅을 살면서 하나님의 징계를 받을 때가 있습니다 그러나 분명한 사실은 우리가 아무리 하나님의 징계를 받아서 고통 가운데 있을지라도 우리의 신분은 변하지 않았다는 사실입니다 그러므로 무슨 말입니까? 너는 내 것이라 이 말은요 다른 말이 아니에요 내가 너를 포기하지 않았다는 거예요 아니 아니 내가 절대로 너희를 포기하지 않으시겠다는 선언입니다 그렇기 때문에 너희들이 포로 생활 가운데 있을지라도 기죽지 말라는 거예요 사실 포로된 이스라엘 백성들은요 하나님께서 우리를 버리셨다고 생각했어요 하나님이 우리를 포기하셨다고 믿었어요 하나님 우리를 사랑하지 않는다고 생각했어요 그러나 하나님은 너는 내 것이다 라고 말씀하시면서 무슨 말입니까? 아니야 나는 너를 버리지 않았어 나는 너를 포기하지 않았어 나는 여전히 너희를 사랑해 그래서 하나님 말씀하시잖아요 야곱아 이스라엘아 너는 내 것이야 성도 여러분 오늘 우리 중에도요 포로는 이스라엘 백성들처럼 너무 힘들고 어려운 일을 만나면 하나님 과연 살아계세요? 하나 나 버리지 않으셨어요? 하나님 나 기억하고 계세요? 하나님에 대한 의심이 들 때가 있어 하나님의 사람으로서 막 정체성이 흔들릴 때가 있어 미래에 대한 두려움 때문에 두려워 떨면서 내 힘으로는 결코 뛰어넘을 수 없는 그 현실의 두터운 벽 앞에서 내 마지막 생명의 줄까지 놓으려고 하는 사람들이 있어요 오늘 우리 중에 그런 분안 계십니까? 오늘 우리 중에 하나님의 징계로 인하여 고난과 고통 가운데 계신 분은 안 계십니까? 그렇다면 주님의 음성을 들으십시오 주님 말씀하십니다 야곱아 이스라엘아 너 과거의 야곱이었잖아 근데 너 은혜로 이스라엘이 되었지 너는 내 것이야 너는 내 거야 나는 너를 포기하지 않았어 나는 여전히 너를 사랑해 누가 뭐라 해도 아무리 인생이 힘들고 어려워도 네가 어떤 징계 가운데 있다 할지라도 너는 내 것이야 여러분 이 주님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다 인생을 살다 보게 되면 세상이 나를 버릴 때가 있어요 인생을 살다 보게 되면 조직이 나를 버릴 때가 있고 인생을 살다 보게 되면 직장이 나를 버릴 때가 있고 인생을 살다 보게 되면 나를 낳아준 부모도 나를 버릴 때가 있는 거예요 그럴지라도 두려워하지 마십시오 기죽지 마십시오 당신은 하나님의 소유된 하나님의 사람입니다 우리가 하나님의 소유된 백성이기에 하나님께서 우리 인생을 책임져 주십니다 나의 안에 거하라 나는 내네 하나님이니 찾아가십시다 나의 안에 거하라
1: 나는 내네 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라
0: 두려워하지
1: 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑하여 내영 내가 너를 지명하여 불렀다니 너는 내 것이라 내가 너를 지명하여 불렀다니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 공기하게 여기도라 내
0: 여호와라 자 우리 한번 누러가고 주신 말씀을 하면서 세김에 기도하십시다 여러분 하나님의 사람은요 정체성이 분명해야 됩니다 나는 누구인가 나는 누구에게 속한 자인가 여러분 이 사실이 분명하지 않으면 우리는 세상 사람들처럼 조급하고 대립하고 긴장관계 속에 살 수밖에 없어요 하나님이 야곱과 이스라엘에게 말씀하십니다 너는 내 것이라 여러분 우리가 과거의 야곱이었어요 정말 변할 수 없는 사람이었어요 죽었다 깨라도 우리는 예수 믿을 사람이 아니었어요 그런데 우리를 향한 끊을 수 없는 그 하나님의 사랑 포기할 수 없는 거부할 수 없는 그 하나님의 열심이 그 불구한 력적인 하나님의 은혜가 오늘 이렇게 이스라엘을 만들어주신 겁니다 주님이 말씀합니다 이스라엘아 나의 신부된 자야 너는 내 거야 여러분 우리는 하나님의 소유된 사람이 누구의 것이냐에 따라서 그 가치가 결정되는 것입니다 주님이 말씀하잖아요 너는 보배롭고 존귀한 사람이라고 왜내 거니까 여러분의 가치를 우습게 생각하지 마세요 여러분은 여러분의 것이 아닙니다 주님의 것입니다 그러니까 힘들어도 자살하면 안 되는 거예요 자살하면 안 되는 거예요 왜? 내 생명이 내 것이 아니니까 내 생명 내 것이 아닌데 왜 자살하려고 하세요 여러분 내가 하나님의 소유된 사람이라는 그 진정한 가치를 발견하고 오늘 그 주님의 음성을 들으십시오 우리 중에 두려워 떠는 분이 계십니까? 하나님이 나를 버리셨구나 하나님이 나를 사랑하지 않는구나 하나님이 나를 포기하셨구나 그렇다면 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠어? 아니면 하나님의 진격 가운데 있는 분이 계십니까? 주님의 음성을 들으세요 너는 내 거야 너는 내 것이야 그러니까 내가 너의 인생은 내가 책임질 거야 당당하게 사십시다 야곱과 같은 나를 이스라엘 삼아주신 하나님께 감사드리면서 하나님의 소유된 자로서의 진정한 가치를 깨닫고 나의 소유에 내내 진정한 내 가치를 깨닫고 당당하게 살아가도록 기도하십시다 우리 다같이 주여 한번 외치고 기도할까요? 주여! 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다 하나님 우리가 야곱과 같은 사람이었지만 불광력적인 당신의 은혜 끊을 수 없는 당신의 그 사랑 하나님 포기할 수 없는 하나님의 그 열심으로 말미암아 오늘 우리 모두가 이스라엘이 되었습니다 하나님 우리를 당신의 소유 삼아 주심을 감사합니다 하나님 연약하고 부족하고 어물이 많지만 너는 내 너는 것이라고 말씀하시고 오늘도 나를 보배롭고 정기하게 여겨주심을 인하여 감사합니다 하나님이 내 자신의 가치를 온전히 깨닫게 도와주셨어 하나님 아버지 당당하게 살기를 원합니다 하나님이 에게는 소유의 목적을 주는 것이 아니라 내 자신의 존재 가치의 인생의 목적을 걸고
1: 하나님의 그 인생의 목적을 위해서 살아갈 수 있기를 원합니다 하나님 아버지 오늘 우리의 성도들 가운데 두려웠다는 분이 있으니까. 하나님의 있습니까 하나님의 지계와 권한 가운데 있는 자가 있으니까 하나님이 나를 버리셨구나 성체성이 흔들리 자가 있습니까 오늘 주님의 음성을 들게 도와주십시오 너는 내가 싫어. 너는 내그러 내가 너를 지다이 주님의 음성을 듣게 하시고 그래서 당당하게 살아도 은혜를 베풀어 주십시오 라나이라 내가 너를 배롭고 존귀하게 여기 노라 너를 사랑하
0: 약업입니다. 아무리 생각하고 또 생각해봐도 우리는 야곱입니다 그런데 끊을 수 없는 당신의 그 사랑이 포기할 수 없는 당신의 그 거룩한 열심이 내가 거부할 수 없었던 그 불구항력적인 당신의 은혜가 마침내 나를 이렇게 이스라엘로 이제 거룩한 신부인 이스라엘로 주님영 음성을 듣습니다 너는 내 것이야 주님 감사합니다 나는 당신의 소유된 사람입니다 지금까지는 내 자신을 무가치하게 여겼지만 하나님의 소유된 사람으로서 내 자신의 진정한 가치를 발견하게 도와주시니 감사합니다 나는 이세상에 누구와도 어떤 것과도 바꿀 수 없는 가장 존귀한 하나님의 사람임을 선포합니다 주님 이제 내 자신의 가치를 발견했기에 당당하게 살겠습니다 우리 중에 지금 두려워 떨고 있는 분 하나님의 징계 가운데 고통 당하고 있는 분들 하나님이 나를 버리셨구나 하나님이 나를 포기하셨구나 그래서 하나님을 의심하고 내가 하나님께 속한 자라는 그 정체성마저 흔들리고 있는 사람이 있다면 이 주님의 음성을 듣기를 원합니다 들려주십시오 주님 머리가 아닌 가슴으로 듣기를 원합니다 너는 내 것이라 내가 너의 인생을 내가 책임져 주어 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 너는 내 것이라는 주님의 음성을 듣고 하나님의 소유된 백성으로서 진정한 가치를 가지고 당당하게 땅을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다.
1: 아멘